0: 就是我们看那个 Z 字形
1: 的那个楼，那个不是，就是里面是吧？嗯、对，这边啊，对对对对，对上面就到了。对对对对哦哦哦
0: 对对对！大家好，欢迎收听《不太重要》，然后今天我们。很开心的可以请到一个嘉宾，就是嘉宾先给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我叫苏赞。
0: 苏、oh, 赞好。然后，哎，大球，大球你好。哦、oh, oh, ，大球啊， uh, <笑>大家好，我是大球
2: 。<笑>就我们其实聊得很开心，已经不像你对我们
0: 刚<笑>我们刚才已经我们刚才已经我们刚才已经聊了很多了。<笑>然后，苏赞，苏赞是我们怎么认识的呢？是因为之前。我们在 Airbnb 上面参加了一个体验活动，然后这个体验活动的大概的内容就是去首钢现在正在改造的那个石景山厂区去进行一个参观。嗯、然后、嗯、苏珊当时是我们的应该说是体验的向导吧，啊，他同时也是首钢集团的改造项目的一个对接的建筑师，我不知道这样说是不是准确、啊嗯就是你，基本准确你对，你你你要不就介绍一下你自己的身份吧先，
2: 先啊，没有，就是我其实等于是呃首钢集团的一个职工，然后在首钢园区改造的过程中，充当一个甲方建筑师的一个角色，嗯、然后推进每一个项目从前面的设计到后期的施工的一个完成，嗯、简单来说是这样一个工作啊、嗯嗯
0: 。对，所以这次就是因为我们在这次体验当中感觉非常的棒，然后。真的是刷新了我们很多之前对于，比如说废弃钢厂的一些印象吧。然后啊、嗯呃，所以我们非常想把这个体验分享出来，并且也想谈一谈我们在这次体验之后的一些想法。嗯，所以我们来先说一说首钢本身吧，就是首钢过去是什么样子的。嗯，好，
2: 就是其实首钢嘛，毕竟那个什么，有个首首都钢铁的这个旗号，它就是算是一个钢铁巨人吧，嗯、算是北京的一块、嗯、钢铁的第一块金牌。嗯，嗯、呃，它曾经其实炼炼铁量、炼钢量是这些业绩啊，肯定是在全国排到第一过的
0: 。哦，事、嗯、实我们看资料证
1: 实、嗯，对对,对
2: ,对，它曾经是排到第一过的，就是它其实是很厉害的，特别是在钢铁行整个钢铁行业，嗯、呃，首钢的地位是很就是很显赫的。嗯，呃、只是。那个时候就是很有很多的生产线 吧， 呃， 然后可以产生钢材啊、线材 啊， 包括什么汽车的那些外皮 呢？ 平常会用到的那些钢 笔， 它一些笔尖儿什 么， 就是这种这种特型的钢材。对我们还有特钢公司，就是它的业务范围就其实覆盖是很广的，但它是支、嗯、还有什么
0: 半导体厂，就是对，
2: 还有什么无取向钢、硅钢、哦、硅钢、啊，这个就属于新型的钢铁材料了。嗯哦、因为就是首钢其实非常广泛啊，它有自己的研究院、哦、技术研究院会去不停的做一些技术和材料的一些创新，嗯、然后再应用应用到它的钢铁的一些一线的生产中去，包括工人的一些手艺上的一些、嗯、呃改善和高效的提高，然后。哦、oh. ，嗯。就当时的首钢其实是非常棒的，就是我了解到的，如果从工人的待遇水平上来说，就肯定是远远高于普通的市民的。
0: 嗯，而且当时对、嗯，而且集体生活的年而且对。据我所知，石景山区也是因为首钢才，对
2: 对对，就
0: 是兴旺起来的，就建起来的。对，
2: 就是一开始是没有石景山区的、嗯，然后那个时候应该首钢算是在五,在五环外、六环内这样一个位置。嗯、其实那个时候九几年或者零几年的时候，是北京还没有六环的时候。<笑>首钢应该算是郊区，或者算河北，或者是就是没有一个很清晰的界定。在首呃，北京慢慢慢慢慢扩大以后，嗯，但是首钢也面临着他自己那么大一个规模和场地的人口一个管理的问题。首钢其实以前是央企嘛，他是直接直接被国家管理的，所以就是没有存在北京市去管首钢这个地方划分的一个问题、嗯。嗯嗯后来由于首钢搬迁，它就是降级为市属国企之后，呃，首钢这片地和人口，它可能就会有一些其他的一些转变，因为它不再有一它的自己的钢铁的那个制造的那个功能属性了。现在的石景山区是分为丰台区跟海淀区的，原来是从呃丰台区跟海淀区分别。就是摘了一部分的，拼成了石景山区。对，对，所以他是为了统一好管理这一片土地、人口啊相关的一些。所
0: 以，我猜石景山区当时应该就是绝大多数都是首钢那边的工人或者是家属在那边居住，然后那边有很多居住区，包括因为这次我们去看首钢整个的那个。厂区空间就像一个小镇子一样，对对对它什么都有，有有什么有影院、嗯啊，那个是影院吧，就是五一剧院,院 ，OK，、嗯、还有什么，还有各种什么商<笑>商店啊什么对对对对，什么这食堂这些对对对，然后等于是就是可以完全满足当地居民的是
1: 生活文化需求，就不用跑到北京是
2: 对，在经济呃。计划经济时代的时
0: 候，在那个时候，它就是一个小完全对，不
2: 用出去的，嗯、就是首钢的居民在首、哦、钢的职工，完全在自己的就是首钢的区域内，完全能解决所有的事情
0: 。对，而且还可以自己发电，自己净化水。嗯、对
2: 对对，什么都是能源设备，像首钢有自己的发电厂和发电设备、嗯，还有自己的水厂，还有自己，就是因为它产产那个产钢、产钢炼钢的过程中就会产生一些煤气。像他自己、嗯、呃供热啊煤啊这些东西他都是有的，所以他不用去跟城市的一些供暖、供热、供水的设备去接网，嗯、所以自己全部都能自给自足、嗯。到目前为止，这个功能仍然存在，但是在首钢慢慢在呃转变改造的过程中，这些功能会慢慢会被北京市的这些市政管网所那个替代、嗯、啊
0: 。哎，我看它就是。他不是零八年搬迁吗、嗯？对，这
2: 个事情可以讲一下。嗯嗯，是
0: 是，讲
1: 一
2: 下。就是从零九年啊、呃，那个我是直接顺着时间下往时、啊、往下说吧。嗯嗯、就是其实首钢最厉害的时候，我的印象里啊，听他们说的最多的就是就是九零年前后，那个算是首钢最鼎盛的一个时代。嗯、那个时候首钢的规模啊、产量啊，包括人均的一些呃收入什么都是最高的。后来到零几年，就零零年左右的时候，有一个事情就是北京申奥。嗯，后来是北京申奥成功之后，北京市政府就在想，那那个是，既然申奥成功了，我们肯定在零八年要以。一个最好的面貌去面对世界，但是当时北京的那个污染问题就已经出现了。然后首钢作为北京市区最大的一个钢厂，它是整个污染最严重的一个部分，所以北京市政府就跟首钢进行了一个谈判，就是呃希望首钢在北京市区的这部分钢铁产业全部停产。但是呃当时并没有想好跟首钢一个什么样的交代，毕竟当时首钢的员工有上万呢嗯。
0: 嗯，就当时其实在。让他停产之前还没有想好要怎么处置他的，<笑>不是处置就处理他后对，对、这个，就是具
2: 体的这些工作是没有一开始就想好的，是在双方在不停的谈判的过程中会， okay. 嗯，最后决定出来这样一个现在我们看到的解决方案。嗯、所以就是在零八年左右的时候首，首钢呃不是零八年左右的时候，应该在零八年之前，对。然后零三年、零四年首钢就开始了大搬迁，呃，曹妃甸的那个首钢叫什么？金唐公司，它其实是点、啊、在
0: 唐山那边吧？
2: 对。它其实是填海造路造出来的、啊，真的哦。对，几乎是把北京的这个园区一比一的复制了过去。一
1: 比一复制，规划也是。但那些设备什么都是新
0: 的吧
2: ？对，因为这边的设备是搬不过去的、哦，所以这个等于是在零八年之前首钢整个。钢铁行业就搬迁到首那个北京以外的地方，对。然后从高速公路上从北京过去都要三个小时开车，是这样一个距离、哦
1: 。所以刚好在海边
0: 。对，所以我就想知道他搬迁以后，那那些员工他们是怎么样了呢？
2: 嗯、uh, ，就我现在目前了解的情况是，他当时的员工有三个途径吧。<咳>一部分员工就是继续在自己的岗位上，他可能需要跟着首钢一起迁去曹妃甸的金唐公司<咳>，就周一到周五要去那边工作，周六日可能才能回北京来跟家人在一起。然后第二种呢，就是嗯、呃，不想那么远。不想跟家人分开，那他就可能工作年限也比较久了，他就直接跟首钢签一个买断协议，那首钢一就给他一笔很大的钱，然后他就可以自己去再选择其他的工作或者是其他的生活方式。嗯、第三种呢，就是转型，他不再在首钢做钢铁相关的一些原来的做职业了，嗯、他呃，比如说首钢还有其他的一些呃物业服务公司，他可以转型去做物业的一些管理人员或者是保安。或者是其他的一些工呃工作
0: ，然后这样子的话，等于说是首钢的那些原来的厂区包括设备，等于是完全的留在了石景山那个原地。然后在这个时候，国国家又又开始了有一个什么样的想法？就是首先他可能是先放在那边放了一段时间，然后后来可能经过什么样的研究，然后又决现在决定要改造了。这这中间发生了什么呢？
2: 嗯，这个是呃，具体的事情我可能就是。因为没有亲历嘛，不是特别清楚。嗯、但我目前知道的就是，因为整个首钢所占地的规模非常大，然后原有的人人员规模也都非常大。然后首都它有自己的一个功能定位嘛，它不可能单纯把这么大一片厂区就控制在那里，就不做任何的事情。就是政府也成立了那种领导小组来研究，说我这块地要怎么办，嗯、然后首钢应该怎么办。嗯，然后当时这片厂那个这片地，当时也经过了好几轮的研究，也有跟。五个院士，像马国新，呃，张锦秋、程泰宁，嗯、呃，就是比较资历很深的一些那个建筑师，他们都就是地位都很高吧，在建筑界。还有包括那个刘国英老师，也对整个首钢做了一些工业资源的梳理。然后，其实我们也做过一轮一轮的那个，就是。价值判断吧，说啊，这里边有什么会很有价值，我们要保留下来，或者是我们能干嘛？所以这个地方现在定位呢是想做一个城市复兴。如果全部拆平当一块平地去做，对它原来的样子，包括首钢，呃，自己人的一些情感上都是不太能接受的。所以就会做说，那就做一个改造，在原有的基础上植入新的功能，但是还要有原来很有价值或者是呃资源性很高的一些东西保留下来给。后面的人看
0: ，你来的时候有参与过这种调研活动吗？嗯
2: 、呃，我来的时候已经很晚了，就前期的调研基本上都已经结束了。嗯，然后最早应该是在一二年的时候就出了一版控规，控制性强细规划，就是想以这版控规去控制整个一个片区的落成
0: 。你说的控规是北京市的那个控制规划的那个对市政规划方案是吗
2: ？呃、嗯，它不仅市政，是市政，它涉及的层面非常多、啊，就不仅就是从城市层面啊，就是这个建筑单体的一个这个地块的。那个红线道路有哪，都从哪儿走？ Okay. 然后道路的那个这个地块的边界、容积率、绿地率，还有它的那个建筑高度、高度建筑密度、嗯、这些东西会控制在里面。好
0: 多,好多专业术语，<笑>我感觉我们就是如果是没有建筑相关背景的知识的听众，可能都听不懂。<笑>嗯、
2: <笑>没有，就是简单说的话，就是会规定好、嗯、这个里面有多少条街，每个街和街之间建一个多高多宽。嗯的一个房子，然后这个房子大概的使用面积和功能，细致的对，嗯嗯对对对，然后包括公共空间，比如说都要有什么树啊，都要退一米啊，这样子的细致的东西。当时也还做了很多专项的规划，包括交通啊，还有地下管线啊，还有一些城市风貌啊等等，嗯，还有绿色绿色建筑。
0: 然后这个这个规划，我相信应该是有一个指导的原则和方案的话，就比如说什么要保护，什么要可以改，什么要可以拆这些的，这个我们放在后面来说。然后我们先来说一说我们当时看到的一些东西吧，就，嗯、um,。刚一进去，可能是几个大大的那个是那个对那个是混凝土的一个桶仓是吗？然后对那个那个是正在施工了已经、嗯，然后再往后面就是北京冬奥组委会的那个办公场地，然后接下来就是一个也是一个正在施工的一个钢铁博物馆，所以所以你觉得现在已经进行到什么程度啊？就它大概是？是刚刚开始呢，还是好像好像才一年多吧？
2: 没有没有没有，其实从开始建设是一六年一五年就开始有动土了啊啊、哦！但是其实建就是建筑方案呐、啊、规划方案呐、啊、这些，其实在一零年、一二年就出了很多版了。嗯。然后到现在目前就是你刚刚说的那几个方案，都是已经初具规模，外观上都已经能看到它一个大体完工的样子了。嗯。啊、嗯！但是其实我们目前能看到的这些是整个北区很小的一部分。就是具体的这个数据我不太好说，像整个北区建设规模应该有一百八十二万平方米，但这几个像北系统是一万，然后奥租委是七万，然后三高炉可能也就一万吧，可能八万、十万、十八分之一，大概是你看到的是这样的一个比例，对。嗯
0: ，嗯所以那我们就。就大致的介绍一下这具体的几个方几个项目吧，就其中有很多都是你带过的是吧
2: ？呃，目前落地的几个我都多少了解了
0: 一些。OK， 那我们就从最早。最早落地的那个开始。最早
2: 落地的就是东奥组委的办公区，嗯、它其实呃一开始其实东奥组委的办公区第一个落成的就是我们说的那个西式桶仓，它本来是十个桶，但是由于有几个桶在路上就被拆掉了，目前看到的是六个筒。
0: 是什么桶仓？
2: 东西十就是西边的十个桶
0: 。啊、哦哦<笑>，原来我还想那个是什么西十
2: 。北北七桶，就是北边的七个桶。Okay,
0: 这个命名非常的。对我们就是这么直接，直接就跟那个东四十条一样。<笑>
2: 对我们就是这样。<笑>
0: <笑>吸食 ，OK、嗯。但那个桶仓拆掉了很多呀。对，拆掉，
2: 因为是
0: 为了就是给那个磁浮铁路去，对
1: 对对，留地是吗？哦对不
2: ,对对对呃、不是给、呃、那个，不是给磁浮铁路留，是因为我们可能控规本来这样有条路市政道路，就是规划上的规划、okay. 市政道路，还有的在路上。大概听说的意思是说。可能十个桶太多了，没必要要那么多。我们改六个出来，有就有它那个一些规模和样子就足够了。然后把它拆掉之后，还留一些过场地或者是门口的一些那个缓冲空间。嗯，嗯大概是这样。对，然后那个是那个一开始我们做筒仓的时候，应该是做过设计竞赛的，做过很多那个方案的对比。但是当时并不确定这里做具体什么功能
0: 。所以其实并不是说。奥组委 说， 我现在要在这边 建， 然后你们再 做， 而是你们一开始已经开始有改造方案 了， 然后再想是什么单位可以进驻过来。
2: 对， 是这样 的， 呃， 筒仓改造的样子可能会比较抓人眼 球， 因为可能没有没有人。嗯、就是国内或者国际都没有人把筒仓改造成那个样子，对、嗯。后来也是比较呃，就是有政府的力量吧，然后说奥组要入住，我们才大规模的启动这一片区的整个施工、啊。一开始并因为没有在落地的功能可以进入之前，我们的这个施工其实是相对谨慎的，因为建成之后它其实没有没有人用呢，它其实意义就是不大的。然后后面还有像就是再后来我了解启动的就是三刀炉。
0: 就是你呃刚刚提到那个钢铁博物馆啊、嗯，对，它是第二个启动的。那个真的非常震撼，对<笑>对,对，因为那个高炉，我觉得那个高炉整个看起来就非常像一个雕塑一样，就远看非常也有点像游乐园的那种什么，主要可能是因为上面有那个传传送的对平站通廊，然后那个东西就非常像云霄飞车的那个轨道。因为它是一个通廊，所以它可能从这个仓料仓，然后又通到那个高炉，然后又通到那个炉，然后又通到那个地方，就是它整个是一个连通了各个建筑的一个状态，一个连通的体系对对对，所以那个确实非常震撼、嗯。然后那个三高炉是要改造成一个大型的钢铁博物馆，是吧？对
2: ，而且它有那个，因为高炉它本身的那个。边上连着一个水池子、嗯，所以
0: 我们不希望它。哦，那个水池好像还特别重要。嗯、对我之前我之前还觉得那个水池就是啊，就是一个冷却水的一个晾水池嘛，然后后来看了一些资料，发现它好像还是最早的一批工业遗存，嗯、对,对，所以难怪那边还有九个龙头
2: ，<笑>九龙
0: 喷水啊。对，那个龙头真的。就不是我们的水龙头的那种龙头，是那个 literally 的那种龙头，就是做成了琉璃的那种龙头的样子，对对对就很有，就是那个民国对,对当时可能确实是有这样子的文化的审美，对对
2: 对对对嗯，对，所以就是接着说那个水池，嗯,嗯因为水池在那个三高路就在水池的边上，就是但是三高路本身它自己并不能完成一个建筑功能的一个空间。它会有一些附属的建筑加出来，但加出来我们不希望破坏高炉跟水之间的这个完整的关系，就希望高炉倒映在水里，我们在水的另外一侧是能看到一个完整的两个高炉的，所以不希望新加的东西把这个高炉这一面挡住，所以我们的新加的附属展馆全部都是覆土建筑，是摁下去的，全部在地下。然后对水池子，我们也做了一个呃大胆的一个想法，可能这个跟很多专家是。不一定会、呃，会觉得这是一个好做法，因为它有一定的风险性。嗯、就是我们水池子原来深是五米，我们把下面四米的空间做了一个地下的。呃，停车场上面一米左右去放水，这个也是因为它停产之后，如果继续保留五米深的水的话，后期的维护成本费用也很高，而且没有那么大的必要性，嗯、因为它已经没有说冷却水这个功能在，如果单纯作为景观水池的话是,是不必要的， okay. 所以我们对它进行了一个建筑改造。然后这是第二个项目，嗯、但其实这个项目因为在推进的过程中有很多技术难点，所以它的施工会相对缓慢，而且它没有那个一个。就是待的烂 啊， 没有一个东西卡在后面。就比如说像我们当 时， 嗯， 奥组委就是已经要已经要入住 了， 那我们肯定是要尽快把这些全部都做 好， 让奥组委能用。但是因为三高炉它我们是做自己的博物馆 嘛， 这个并不着急说我怎么做好 啊， 就是时间上没有那么 紧， 也不能说很充 裕， 所以相对来说它就会比边上的两个项目的时间完成上会稍微慢一些。嗯。赛后第三个项目，我的印象里就是属于国家体育总局的一个冬季训练中心，冰壶、花滑、短道速滑跟冰球四个运动项目，每个运动项目一块冰。然后是当时我们也带着国家体育总局的那些冠军们去，就是运动员们去挑过场地，嗯、就是因为首钢自己有很多很大的厂房，那些厂房长、宽高、高都……你是
0: 说还没有改造之前就带他们去挑吗
2: ？对。不是改 的， 不是没有改到之 前， 应该是在一六年、一七年左右的时 候， 那个时候奥组已经入住 了， 然后可能是
0: 已经做了一个比较初步的
1: 一个修整、整修。
2: 呃， 没 有， 其他的那些厂房都还是在一个维持它没有安全隐患的状 态， 但什么都还没有做。
1: 哦， 设计也没有做。
2: 对， 什么 呃， 对， 具体的设计可能会有一个概念方 案， 因为当时要配合规划 嘛， 然后会要摆一摆说这个地方怎么合适。后来就是国家体育总局 说， 那我们要建一个很大的临时的训练场馆。因为他们正式的训练场馆可能要三四年后才能建好，他们有过渡期的场馆，所以就说过来挑一个，刚好我们这边有很大的一个厂房，说那不如刚好就利用一下，也会比你新建一个场馆什么的会有特色，而且更就是成本啊什么都更更低一些。嗯，最后他们选择的是我们，呃北区的叫原来叫配煤间
0: ，配煤间，
2: 对，我们也叫精煤车间。就是 它， 就是把煤精炼的一个车间的一个过程。对， 那个那个车 间， 当初我记得长是两百一十六 米， 所以它非常 长， 然后宽度也是比较 宽， 足够它那个。冰场的一个改造，就冰面放进去。那个冰面，你当
0: 时介绍的时候也是非常的神奇，我觉得，就是它好像有一个什么很高技术的一个东西
1: ，是不、嗯就是可以就不作为滑冰运动的时候，啊、就可以作为篮球？啊、哦，对，它它可以去
0: 做一个功能的转化，嗯、是吧？对，就是
2: 就是，比如说，其实我们造冰是要造可能一两星期两个星期左右、嗯，冰造好之后，化冰呢要更久。然后再造冰、嗯，成本很高，对。Okay. 但是我们觉得，如果单做冰场的话，它可能功能性上不够那么多样化。嗯。然后现在像五棵松的那个凯迪拉克中心也有这样的功能，它就是在冰面造好之后，冰面上铺上冰贝，铺上冰贝之后，再有那个机械的那个板铺上之后，上面就可以改造成一个篮球的一个比赛场地场。对
0: 。然后还有一个就是我们都特别喜欢的那个那个酒店的改造项目。
2: 啊、哦，导班宿舍，导班宿舍，它其实其实是属于那个奥组委办公区的一个完整的项目的。
0: 哦，真的吗？
2: 对。那个倒班宿舍
0: 、嗯、不是洲际酒店的，对，他
2: 只是后来澳洲也没有用到这么大的范围
0: 。哦，你是你是说最开始就已经开始去改造它对，
2: 他也很早，他应该也是一四年一五、嗯、年的时候就已经在做了，啊、很早，嗯。嗯然后他只是后来就是我们想把一开始讲是做，就他这个名字也能看出来，他叫倒班宿舍，就是比如说上班就是工
0: 人的一个工人宿舍的那种。对，嗯、对
2: 想做一个宿舍，就是职工，不管是、就是。但那里
1: 面怎么会有
0: 、嗯那个、职工宿舍？怎么会有那么巨大的、那个、样的
1: 那个？钢桶一样的东西，就是我们上，就我们去酒吧，然后里面不是有一？不是
2: 不是，他本来不是导工打班宿舍，他本来是那个三高炉的呃反矿仓，空压反矿仓。啊，你
1: 就是说他之前已经
0: 有过一次改造的？
2: 没有，我们本来是想把它改造成一个宿舍的。嗯、然后包括它的功能什么的标准都是按照这没有太高，所以目前入住的是一个三星偏下的一个等级的酒店。如果我们当时按照素质标准更高的去改造的话，它可能那个酒店的星级会更高一些哦。哦，真的吗？是是的对,哦哦、对，因为当时就
0: 就那个那个是李新刚做的，就李新刚当时做的时候，他他是按照一个宿舍的标准去做的这个建筑设计。对,对,
2: 对,对,对我们。我们其实说宿舍啊，是我们自己叫导班宿舍，但其实我们、嗯、我们呃业主下的那个导班宿舍的要求是很高的，他一定会有独立卫浴啊、哦，啊，然后就是其实是酒店设施的一个标准，但是我们是希望自己的职工、嗯、或者是相关周边的职工住进去会有一个舒适很的你。你说这
0: 个职工主要是冬奥会奥组委的那些工作人员。
2: 这个具体的目标的人群当时并没有设定的特别明确，因为肯定周围是会有那个一些企业入驻嘛，然后他的职工是可以在这里进行一个休息或者是，呃之类的一个功能， okay. 对，因为很多事情，嗯，一开始没有接洽的特别明确，就只能先让我们既定的一个想法去做改造，然后周际。周际就是现在呃，导办宿舍管理的那个酒店管理公司，他应该是今年还是去年才谈定的，但是其实我们在去年之前就已经全部都落成了。嗯，对，所以他是后来才呃入住，然后才进行管理，然后今年已经正式对外开放营业了，就可以去入住，那里、个、很感受很不错啊，推荐。对，那个
0: 、那个确实非常不错，嗯、就是那个。<笑>因为我我本来就对这种建筑改造没有那么多的知识 嘛， 然后听你介 绍， 就是他把顶上就是掀掉以 后， 重新加盖了两层在这上面。其 实， 就后来发现有很就是其实很多建筑大师都用过类似的手法去做这种啊老建筑的改造啊。然后他那里面有一个特别令人印象深刻的就是他有一个本来应该是什么通风管道或者是之类的东西 吧， 然后他把中间等是削断 了， 然后里面又做了一些。酒吧空间什么的，就是哦，那个就是应该是个漏斗，对，你可以进入那个大漏斗里面，然后。然后中间有一个很长的桌子，两边的那个漏斗，它还有对，它还有设置那个板，然后那个板据说可以放葡萄酒之类的
2: ，对、嗯，那就是一个天
1: 然的酒架、哦，对、嗯嗯，
2: 天
1: 然的、哦。我觉得里面很、嗯、对，而且而且
0: 据说里面还镶嵌了什么空调啊之类的这种设备
1: ，就各种管道、对。对电器的，就就有个新旧的
2: 结合。嗯，因为那
0: 个东西真的特别巨大，一般不会出现在新造建筑里面有一个那么巨大的一个漏出式的那种结构。嗯、而
1: 且而且我觉得很好的是它里面那些铁皮就。生锈的那些锈都还在里面，就很粗犷那那个、表皮，原来的东西，是他原来那精致的东西。真正的粗
0: 犷建筑风不是做出来的那种、嗯。对
2: ，就是本身建筑自己有的东西的风格就特别鲜明了。然后建筑师的态度也特别好，说我没有去抹灭他这些风格，做一个我自己想做的一个什么东西，而是他尊重了原有的风格，而且把这个风格的特点
1: 放大了。嗯、对对
0: 。然后然后那个楼里面我还特别喜欢的、那、一个，因为他把上面顶掀掉了嘛，然后整个有一个。等于是非常巨大的一个中庭，中然后那个高层又很高，就整个那个光可以洒进来。它不
2: 仅有自然光，它还做了自己一个吊顶的灯，那个灯做的还特别玄幻
0: 。它自己的那个光也非常美
2: 。对对
0: 。嗯，然后那我们再说一下那个，就是我们后来最后一个项目，就是去爬那个高炉的那个高架的那个吧
2: 。其实我还蛮担心带你们去爬会有危险的。嗯、对
0: 对,对，因为那个好像上面有很多。是本来留有一部分，然后后来又建了一部
2: 分。所有的楼梯都是后来加的，对,、嗯对，因为为了要把它作为一个博物馆嘛。然后我们博物馆设计的初，就是高炉改造的初衷是想让高炉自己本身就是一个展品，所以就会设置一些路径，让人可以左看、右看、上看下、下看，任何角度你想去的地方都要给你设置一个可达性。
1: 哦、所以这
2: 些现在目前我们能看到的楼梯，全部就是我们能走到的楼梯。基本上都是后来新加的。以前的时候，工人的一些检修梯都很窄，可能八百宽差不多了，就也你其实都不是很好找。所以
0: 原来的那些。他们工人走的楼梯都已经拆掉了，没有
2: 拆，没有全部拆掉，就是留了,留一,部留了一部分。对
0: 、嗯，然后绝大多数都是新加的。对，啊，然后那个就很像是那种什么栈道一样，就是围绕着那个建筑绕上去，然后它
1: 又有又有黄色的那个嗯。其实我觉得很棒，就是能在楼梯上能看三百六十度看到整个园区的。是
0: 、嗯，那个地方景观确实很棒，而且还专门做了一个，周围那个平台、哦、在七
1: 十米处那个是玻璃镜，是
0: ，然后。还。它有一个玻璃的底，嗯，虽然虽然虽然可能。带有一点点噱头的这个因素吧，但是确实挺壮观的
2: 。它已经是石景山的网红玻璃栈道了、啊，真的吗？对。
1: 哦、oh. <笑>， oh, 我觉得开放之后肯定会有很多人去，是很多人去。
2: 对， yeah. 但我们可能要限流，因为就是人多的话，可能会有安全隐患。那个、对、嗯嗯嗯，而且如果人挤了的话，有可能会产生一些。嗯
1: ，所以所以其实苏省这个 Airbnb 的体验项目其实非常
2: 限流的，对，所以我不,不能带很多人一起，是这个对。对
1: 然后我们当时去
0: 那个地方的时候，那个地方还正好是有奔驰要准备一个展会，
2: 车展对，嗯
0: 、就诶，也就是说那个地方已经基本上是可以对外开放了
2: ，也不能叫对外开放吧，因为就是这个高炉，谁看到他都很兴奋。嗯、对，<笑>就是你们的感受应该很很明显，就是见到他我就哇，我好想在这里干。对，就
0: 是在北京确实是很少见到这样子的建筑，就
2: 是、哪儿都见了，就是在整个北京，嗯、就哪怕最最最早最早出名的七九八都看不到这么震撼的一个东西。是，对、嗯。然后其实三高炉并没有开放，但只是每一个来，就假如说我们的客户来到园区，他们看到三高炉都特别兴奋
0: ，想就想借用一下你这个地方。对嗯
2: 他们其实花了很多心思和钱去做这次的展展会，对对，想要把这个空间的
0: 周末就会开展，对
2: 对对，这周五
0: 是第一次去
2: 三高路不算是第一次亮相，但算是第一次是就我我的印象正式使用对
0: okay,、嗯、而且他的那个里面它我们来描述一下那个空间啊，就它是一个特别巨大的一个倒漏斗的一个形状，然后进去了以后就是。就是一个巨大的圆形的圆厅的感 觉， 但它圆厅中间又有它的炉 心， 然后那个炉心也是没有被拆掉 的， 然后就一直保留在那里。嗯、然后绕着那个圆厅，你可以去做很多，就就未来肯定是做博物馆的这样。对他那个
2: 炉心，其实绕着那个炉心周围是有很多原来的那个炼铁功能的，包括他那个沙沟，还有那个、嗯、呃什么一些铁水儿会流过在那还有那个原来的布袋除尘就在那儿、嗯，它的那个东西出来是会除的,的。哦，你
0: 刚才说的那个布袋除尘，它是一个炼铁方面的术语，它是一个除尘的一个工艺，是吧？
2: 对对对对， okay. 就是会把铁料之间的那些灰尘去掉，让它的那个燃烧的原料更为纯净。嗯，那个炼铁的话，会就是减少一些浪费，对、嗯嗯，就是它就周围其实将来等它的那个布展的流线和那个策展完成以后，它的每一个功能是会呃明晰出来，是梳理出来的，因为现在还没有在完善嘛、嗯，还在它的一个土建工程的呃施工过程中、嗯嗯
1: 嗯。哎，我特别，哎、我觉得特别震撼的是里面用的是红色的灯光。
0: 就 哎， 那个红色灯光是就以后就会用 吗？ 那个红色灯光是奔
2: 驰做的。哦， (笑)好
1: 吧 (笑)。我在 想， 但是我觉得就是进去看的时 候， 那个红色灯光就感觉像是以前就是就炼钢的时候那种。
0: 但是我估计那里 面， 因为那里面没有开窗嘛。嗯，它那面没有窗
2: 。不是那天你们去的时候，他是把外面那些采光的口全部都封住了。啊光哦哦、对、哦，就是它其实炉子是那个罩鹏，是这样嘛，中间那个罩鹏跟下面的围挡之间都是那个没有，它没有实体的围挡、嗯，都是那个栏杆或者是或者是其他那种可以漏光的围挡。就是正常我们站在高炉里面，如果没有那个那天那个奔驰的展会的话，它是完全不需要人工采光的，就是完全能看清里面的。哦哦、是这样。对。所以那天我我我我一进那个楼梯我都有点懵，我说为什么没有光？<笑>我说为什么没有
0: 光？所以最开始工人在使用它的时候也是自然采光，
2: 是吗？对,对但是晚上的时候会有那个，哦、就是它其实工业建筑不会做很复杂的光源的设计的，它就,就我这照亮就行了，有我留个灯就行了。Okay, 对。
0: OK，、嗯、然后它的外面还有一些附属展馆，是吗？对对对，因为它可能因为本身那个东西就反正它不是人用的东西。对吧？那个建筑，对它其
2: 实主要是给工业的。对，它是放那
0: 种大型的、嗯，它就包裹或者保护住那个中间的那个那个如新的。如新对,嗯、对，所以其
2: 实给提工人提供的是工作平台，它并不是说让人在很在里面多么舒服或者是怎么样、嗯
0: 。所以确实改造成博物馆，可能它天然的那个，观展的，就是布展可能就。不是有那么好、嗯，所以后面又做了很多附属的展馆去补充它的这一方面嗯
2: ，就是我们呃，就是就是因为这个空间内它只能看到本身的东西，嗯，很难说我在边上再布一个什么小模型啊，嗯、布一个什么图片啊，这样呢会扰乱就是大家对它一个纯净感的感受。嗯，所以我们把所有跟高炉没有关系关不是没有关系啊，就是它的附属讲解的，比如说历史啦、模型啦、炼铁工艺啦、怎么一个总流程啊，这种讲述性的或者体验性的那种。全部都剥离开它，让人在里面更纯净。就像你们进去之后看到它就哇，也没有周围其他东西可以干扰你。呃所,以
0: 嗯、所以现在已经有那个就是，观展的方案了，是吗？哦
2: 、呃，观展的具体方案可能还没有，但是嗯、呃，会有一就是建筑师在一开始做建筑方案的时候是怎么设计的。但是策展公司肯定还跟建筑方还
0: 会有自己的想法。
2: 对，就是上呃今年的威尼斯双年展的时候，我们三高炉有做一个注意的城市复兴展，嗯、在威尼斯作为一个独立展览。嗯。呃、就是我们是有一个首钢博物馆的筹备小组的，他收了很多那种历史的一些痕迹的一些物件，嗯、包括什么呃那些小的旧的一些原来使用的里面使用的一些呃杯子啦、啊、人呐、啊、工具啊，对。嗯一些这些东西都是老物件，他们收集起来的。然后当时我们在威尼斯布展的那个场景，也是一一个八零年左右的一个建筑师的一家，就是因为首钢有自己的设计院，就以他的一家的一个故事故事线来布的整个高炉的那个历史记忆的那个展馆，因为他可能是一个高炉的设计师。现在三高炉的设计师还还在
1: 还在啊，还在。还在
2: 其实他没有很老啊，他因为三高卢大修是
0: 九几年修、哎。我很好奇啊，这种做这种工业,工业建筑，他，你你们会称他为建筑师吗？嗯，
2: 我们叫可能总首首首钢设计院叫什么总师
1: 。哦、嗯，就他只是专门就做这他去、嗯、做工艺流程的哦，那他不是建筑学背景出身的吗？他、嗯、应该是钢铁，就就是工业背景嘛。他、
2: 嗯、有有。有它可能更偏具体，我不太懂，就是可能更偏结构或者怎么样一些建筑学的背景会弱一些，对。然后当年我们三高炉一开始做方案的时候，是找这些三高炉的设计师，先去做了学习的，就是这个高炉哪些地方是它的总工艺流程上。最重要的一环，我们要把整个工艺炼铁流程全部保留下来，不能说我们拆的这个东西是很重要的东西，我们拆掉了，那后面就看不到了，或者我们不保留了，就是我们要对整个高炉哪个地方细，细细到某某一个螺丝钉，都要对它进行一个梳理和标号，来保证它我将来这个重要的东西我能看到，不能随便把原来的东西给抹杀掉
0: 。哦，因为就你们等于是修缮这个东西的过程当中是有一个。对，是每一个零件都会去做一些梳理。
2: 对，就是我们把原始图纸查到之后，是会去查那个这个东西干嘛，那个东西干嘛，包括其实卢西尔本身。它是可以爬上去的。现在虽然没有那个检修梯了，嗯、但以前那个检修梯，我们是爬着上去的。的它那个很多，嗯、对，嗯、就是在照着炉芯我们包括炉芯上面，它有很多地方那个铁皮就已经全都酥掉成窟窿了。啊、当时
0: 其实已经就是破败的很厉害
2: 了。对，毕竟它已经停产了快十年了
0: 。对对对嗯,嗯，我们当时也看了，因为。它是三号是吧？对，三号吧。我们还看到了一二四，对，<笑>那那几个就远远的看，确实感觉，因为三号是已经修缮过的嘛，然后一二四看起来就会破败了很多很多。对，啊，而且据说这个修缮应该是按照原工艺去，去把它做涂装啊什么的那种。嗯
2: ，也不是，也没有，其实主要就是原样原样修缮，就尽量的保
0: 存它的原样
2: ，没有对它进行大。大的手笔的改造，就是最我觉得三高路，我感受啊，嗯、呃，三高路最大的那个手笔就是楼梯，<笑>就是其他那些外面的东西看起来都没有太多的变化，他只是说，比如说原来的那个赵鹏的那个铁皮酥掉了、坏掉了、漏了，我们换个新的铁皮上去。
0: 对对对，我的意思就是你们是用原来的材料去补
2: ，不是原来的材料了，因为原来的材料可能它的那个耐久性上来说，不是很好了、哦。然后我们现在有研究出来新的材料， okay. 然后它也是那个铁锈的颜色，就是呃叫锈蚀钢板、嗯，它就是一闪着生产出来就是它已经完全生锈的样子，是但是它已经不会再因为结构上会有所变化了。然后它本来生锈的那个样子又符合我们说啊这是个老物件，是那个它本来会有有点生锈的那个外貌其实契合的，所以用的这样。这样一个材料去替换它原来的材料
0: 。嗯，哎，我们把这个项目已经基本上说的差不多了，是吧？嗯。所以在、嗯、所以在这些项目当中、嗯，你有没有什么就是又特别遇到的什么困难的地方，或者是印象深刻的
2: ？嗯、我那会想起来一个，哎，给忘了<笑>嗯嗯慢慢。嗯，其实就是官方一点讲，就是因为他，我们园区里所有的项目都算是没有经验可以参考的。嗯
1: 啊，你们没有去做什么对比是？对，你们在做这些没有到国外？有，但
2: 是国外很难有这么大手笔的改造。哦、就比如说像德国鲁尔区，它就作为一个工业旅游，那我把它围起来修修好。结构还是原来的样子，它没有新的功能的注入，它不存在说我结构加
0: 固。哦，所以卢尔区那边就基本上就是修修以修缮为主，就
1: 没有做什么改造，是吗？嗯，就完全还原它的样子，没有加功能。嗯、
2: 然后包括像美国、加拿大那边也有很多那种工厂，它可能停了就不再用了，然后它因为有一些危废的存在，就土壤其实是有问题的，就直接围在那里我也不管它，放二十年、嗯、放几十年再说。嗯，它是没有。像我们这么大手笔去对它进行一个改造的，就我们的可参考经验并没有那么丰富。然后在旧的工业改造上，嗯、呃，我们不是说单纯的像七九八那样，可能我们还是原来的空间、原来的房子，这个房子没问题，我就把它室内内部空间进行一些加固和改造，可能用就还是这个东西去用它而已，这样成本会很低的。但我们其实做的，我们自己有一个词语叫它叫“织补”。新的和旧的要织布在一起，是嵌在一起的。那我旧的东西，我得先去看它还能不能用。如果不能用，我对它有个加固。那新的结构和旧的结构之间还得联合起来，结合起来，然后成为承载新的功能进去。然后这样的话，它有很多东西是，嗯，还包括它不是它不是说我一开始设计全部都能预想到，就设计师是不可能从一开始我做图。在现场都会完全落地的，嗯
0: 、对他可能有些结构上面的问题，
2: 对，比如说坐到那儿了，他发现啊、哦，这个地方可能跟我一开始预想的不一样，他跟一开始你白地上一片空白地上新建一个房子，你建什么样就是什么样，是没有任何问题的，就不可能说我这个图书画这样你建不了，哦、okay, ，不可能，哦、但我们旧改就会有这种问题存在，包括地下管线，嗯、就比如说我们挖基础。嗯那个像我们做地勘的话，肯定是取点，不会满不取的，可能就是十米、二十米一个点去取，并不会说整个地下的空空间都已经完全能探测到。就是包括这个地方本来有基础，结果我们那个基础可能就更深一点，挖下去发现挖出来别的东西，那个东西不能动，我们就得改方案。嗯。然后还有那个一些就是结构啊、建筑啊，还有什么的问题，都是要现场现发现才能去修正和改善的，这个难度有时候就超出就是正常的一些预期。还有就是，嗯，嗯你说。还没想起来了<笑>，<笑>就是接了一句话，不知道
0: 该怎么说那。<笑>那既然没想起来，那我们就继续往前进了。因为你刚才提到了，就是有一个织补的概念嘛，就是新和旧的改造。但是，但是因为我们我们当时去的时候，其实没有特别的去查首钢的这些资料，所以当时看到一些改造的新的建筑啊，或者是什么的，就是有新的有旧的，我们没有什么特别的改，特别的一个意识是说啊、哎，这个东西。是不是改的有点太过，或者是改的是很好？但是后来我们发现，因为首钢它是在今年一八年，它颁布了一个就是工业遗产的一个名录，嗯、然后首钢就是正式的被确定为一个工业遗产了。嗯，所以工业遗产这个东西，我觉得应该是在西方国家是非常早就开始去做很多什么保护工作比如说你刚才提到的德国鲁尔区，嗯，啊，但是在中国可能。这方面它起步的会比较晚。我查到的资料是在零六年的时候，就是第六批的那个文保单位开始有了一些近代的著名的工业企业，比如说像什么青岛什么啤酒工厂啊，什么什么叉叉煤矿啊这些东西。然后，而且在同年呢，又有那个什么工业遗产保护的一些大会开始。然
2: 后这些东西对，今年的工业遗产大会好像
0: 还是在安山、安钢举行的。是吗？对，那这个就是有一个问题了，就是既然它是遗产，一般来说我们对那种古建遗产什么的、嗯，基本上都是保护。嗯。但是工业遗产这个东西，好像和单纯的那种古城古建又有一些不同。对、嗯。对，首先它可能，它历史可能比较近一点。嗯，对吧？一般来说，比如说我们之前有去看那个佛光寺那种特别老的那种古建，基本上你就是把它放在那边，就是不要去动它就好了。但是像近的这些呃工业遗产呢，它不仅有历史和艺术价值，它可能还有一些经济价值，就是它还可以、嗯、就就像你说的，它可以这么一大块地，但市政工程还可以及时的利用啊，对吧？嗯、而且它可能还有一些文化的因素，就是还有一些老员工，他还有一些记忆是、嗯。而且还是一个。对，所以所以就它是一个很综合的一个价值。
1: 对
0: ，那在这样子的一个情况下，你们有想过这个首钢最后它是变成一个什么样子吗
2: ？嗯，首钢最后会变成什么样子、啊？对
0: ，你们有一个这样子的一个愿景吗
2: ？其实我们嗯，怎么说？呃，一直说规划师一直在要需要扮演一个先知的角色，才能去做一个区域的规划，但其实很难的。嗯，就是。你怎么可能要求一个现在的人预想这个地方二十年后会变成什么样？所以规划基本上都是做一个二十年的规划，五年一修编，它总会要更新的
0: 。是，然后我看好像最近北京那个规划，总规是从零零几年到二零年的一个阶段，然后是把首钢这边划分为 C R D， 就是一个城市文化娱乐区，嗯，就是这边好像是说要。做成什么滨江公园，包括现在的一些文化，像冬奥会的这些设施，之后变成有冬奥会的场馆、嗯、比赛场馆啊，然后可能还有一些酒店、商业用地等等这些东西。我觉得对于这块土地最有情感的人，肯定还是曾经在这里工作过的人，而且他们可能现在仍然住在石景山。所以，我个人的想法是，他的首要的服务对象，肯定还是先满足当地人的各种需求。因为可能首钢本身在石景山，它原来就是一个公，等于是一个商业支柱的一个东西。然后现在它，然后现在它被移走了以后，那这块地空下来，可能大家会觉得这边缺了些什么。那么，那么我们去填补他们的这种。可能首先是填补他们经济上面的这些需求，他们的消费需求，他们的文化娱乐需求这些、嗯，然后接下来可能他们还有一些情感记忆，嗯，的东西在里面、嗯。那么我觉得博物馆就是一个很好的载体
2: 。对对对，我要给你读一段你很关心的那个东西，就是定位
0: ，怎么说？嗯
2: 、就是我们这个片区的定位啊，新手钢高端产业综合服务区，就是我们这个现在正在开发这一片区的名字。它就是是为了落实首都的城市战略定位，统筹经济发展与城市发展的典范，需要贯彻京津冀协同发展、辐射带动区域发展的重要引擎。一开始，其实我们做的时候并没有想那么完善，包括一开始的规划。并没有想到产业啊、商业招商啊、定位啊、客户啊这些都没有这么完善。对
0: ，这个好像也是你们边做边去谈的。
2: 对，是也是慢慢完善的。后来我们也是在近一两年才做了一个产业规划，就是每一个片区需要呃引入什么样类型的产业、嗯，然后产业具体下面还有什么样的客户群和商户，都一点一点去完善的。但这些都是呃、嗯、超出我的专业范畴的。那个，但是我们我具体并没有特别的了解到我们这个产业规划的内容。对、嗯，我们有那个专门，就是去年的时候专门成立了一个产业部门来做整个园区的产业规划、嗯，然后他们也做了很多大量的工作去定位，去跟我们建筑去结合，说这个地方更适合做什么，像一些机械运动啊，还有一些互联网加的那个体育产业啊。这样的东西，他们都有在做研究，如何去跟我们这个结合。而且，由于冬奥组委、呃、应该只会存在在二零二二年之前，嗯、在二零二二年奥组委就是那个冬奥会结束之后奥组委应该就已经完成了它的使命，就不再存
0: 在了。是，这个也是我有点担心的。就是你看，现在可能啊、呃，奥林匹克公园那边嗯，嗯，当时有奥运会在的时候非常热闹，但是现在我不知道，可能是因为那边。广场太过空旷了，或者是那边没对那边没有太多的就是配套的设施，然后那边现在看起来还是有一点冷清的，就是只是偶尔办一些展办一些什么比赛还会在那边。对，确实感觉虽然当时看到冬奥会的时候，我们就想啊，这个东西确实国家力量它可以很快的就带来很多的人流量还有关注度，但是可能因为。这个东西热得快，它、这个、凉的也快，对，凉的也快。所以，那之后要怎么办？我觉得可能也是需要去考虑。考
2: 就是我们现在的园区的开发，呃，不是所有的项目跟冬奥都沾边儿的。将那个现在奥组委用的那个是办公区，奥、嗯、组委如果不用了，我们可以租给其他的人，就它不存在，还会有空旷的这个情况。嗯。嗯然 后， (笑)关于有一个比赛场 地， 确实落在我们那个冬奥会的比赛项 目， 叫单板滑雪大跳台项目。啊， 那个
0: 大跳台也非常的 fancy。
2: 对， 什 么？ 它是有了一个 呃， 敦煌壁画里面的飞天的概念来做的那个方案。对， 所以我们现在在做大跳台的方案的时 候， 有一个赛后和赛时的规划。哦， 就是 它， 对， 我们在做这个事情就已经有一些那个经验在做借鉴了。就我们赛时的时 候， 它会是什么样 子？ 做那些东西。大部分都是临时的，顶多用一年，因为一二一年的时候还有一个世界杯要在这里举行，二二年的时候才做那个奥运会，所以他会举办两届比赛。但是那些设施呢，可能就是临时的。奥运会结束之后，一些一些安检口啦，或者是呃运动员的一些休息的场地啦，可能都是临时的，就不再要了。我们会有一个赛后规划的样子，很多场地是只供。比赛的时候用、嗯，那比赛不结结束不用的时候我们就会恢复成绿地啊、停车场啊，那边还是有一个办公区啊，或者是体育家的一个产业的一个问题
0: 。嗯，还有一个就是因为它是遗产嘛，所以我们并不知道你改造到什么程度才能算说是保护了它，改造什么程度说是有点破坏，对破坏了它。所以这个东西你们有一个很明确的就是原则。
2: 我们的原则啊、嗯呵呵，哦，想起来我刚刚要说一个遗憾的那个事儿，就是原则这个事儿其实并没有，它是一个摸索的过程。嗯，因为谁也不知道，嗯、就是七九八一定好吗
0: ？七九八我觉得就不好、啊。
2: 对，就是谁评论它都有不同的角度。因
0: 为七九八，我觉得它就是，我们在北京也是从念书手就在了，七九八也去过很多次，但是讲真、嗯，我并不知道它原来是一个什么厂。就你去了以后，你会发现啊，厂房是在的，一个建筑，文化都没有。对，建筑是在，但是你看不到它和之前有任何的关联。它里面现在就是变成了艺术家，它
2: 就是壳，就是个壳。
0: 对，它就是只剩下了一个壳。嗯、那么，我觉得显然，曾经在那边工作过的人，肯定也不会对那边现在有什么情感的一些寄托对些、嗯。对，所以我觉得工业遗产这个东西，它就是有这样的一个责任的，就是它需要去。呃，让那些人还有情感寄托，并且可能会，我们现像,像我们被你带过去，然后你是从那些老员工那边听讲了很多当时炼钢的一些故事，然后我们又从你的口中去听讲这些东西，然后我们听完以后就觉得，我们对这边有了更深的了解，然后觉得好像很想要做一些事情去帮助他、保护他的这种，就是有这种冲动的，会
2: 有这种热情在吗？是。嗯， 说回刚刚那个是标准的事 情， 其实没有一个统一的标准的。嗯， 包括我们现在改造改造到什么程 度， 然后包括我们现在改造的过程 中， 改造的建筑是不可能像新建的建筑一样符合的一些防排烟规范 呐， 什么建筑的一些设计标准 呐， 是很难做到的。但是审批的过程 中， 就是你得政府同意你才能建啊。那政府 说， 那我只能按照标准来啊。如果没有这个标 准， 我怎么判你这个东西过不过关 呢？ 就我们我们在推进的过程中有很多这个困难，所以上周的时候建设部的部长来首钢视察，当时他跟我们就是，首先啊，因为是我们在摸索的过程中，在现在目前可以看到的那些建成的一些外观部分可以看到效果的一些项目中是让人满意的，所以建设部的部长也开了这个口说。手钢得好好保护。你们在这个过程中有任何困难需要调整，我、嗯、们可以专门出一套工业建筑改造的流程和标准来为这个事情
0: 。哦，您说,、哦、说就是为了不破坏它原有的样貌，可能这个工业就是建筑的标准可能会有一些改动，是吗
2: ？以前没有这个标准，等于现在要重新为工业建筑的改造出一套标准。哦 okay、对， okay. 因为它如果按照正常的民用建筑新建的标准太难了，那我可能要全拆，或者没法用，我就把它只能空在那儿。这样就失去了它本来的意
1: 义。哎，那我觉得你们在这中扮演的角色很重要，啊、就是
2: 你们又先猛着干嘛？就是
1: 就是你们会影响到整个国家这些工业遗产的改建，还有一些。因我觉得，我
0: 觉得，我觉得真的是感觉首钢是开了这个先河对。对，因为其实全国各地的钢厂啊，什么东西非常多。对。说不定哪一天哪个地方的矿产资源就消耗完了，然后那个地方就会变成废弃。比如说我家，嗯、<笑>我家可能就是一个例子，嗯、就是他就是因为有旁边有矿啊，建建了个城市。对
2: ，有很多像那个东营是石油嘛。嗯、然后你们家是因为有矿。光钢铁矿就开
0: 始炼铁矿，嗯，炼、嗯嗯啊、钢对。然后感觉那这些城市中的这些地方，肯定以后还会面临着类似的问题。那么首钢肯定就是一个经验，对，所以首
2: 钢就是真的是先例中、嗯、的先例。所、嗯、以我们只能是摸索
1: 着前进、嗯。对，那所以你们在摸索之后，到到目前这个阶段为止，有没有说就是你们形成自己的一套标准，说你可以提取？提出去
2: 每一个项目都是特别的，嗯、然后目前像你们看到的，没有一个重复到的，是吗
1: ？
2: 对，没有任何一个东西它是重复到的
0: 。因为我看到那些大烟囱嘛，然后我就我就会想到那个 PSA。我不知道你有没有去过，就是上海的世博园区那一块儿
2: 。去过，但是不太不太知道哪一个
0: 。OK， 然后我我也是后来查了一下，因为世博会也是我很小的时候，也不是很小吧，初中的时候。别
2: 这样，感觉我好老。<笑>
0: 然后当时也，当时真的是当时完全没有意识到那边其实黄浦江两岸,岸是有很多旧工厂的。厂然后
1: P S A 就是上海当代艺术博物馆，就那大烟囱那个，有个大烟囱有，然后、那个、那个是温度计。哦哦哦哦，
2: 这知道知道，知道嗯啊、<笑><笑><笑>这个我就知道了
1: 。<笑>那个那个馆就是
0: 在世博会的时候就改成了当时的一个城市。城市未来馆，然后它原来就是一个南，就是上海的一个发电厂改的，然后那个烟囱也是他们当时的一个原来的东西。嗯、但是 P S A 我也去过很多次了，那个外表讲真，我也完全没有联想到
2: 他原来的，对他原来、嗯、就可
0: 能只有他那个烟烟囱是让你想到这个地方曾经是一个工厂的啊。不过他那个地方确实挺好的，因为他当时也是。嗯，上海世博会它的主题是关于城市让、啊、什么生活更美好嘛？所以当时特别注重什么绿色能源的这种，所以当时那个建筑也是什么三级能源。哦，对。对，就特别特别厉害的一个建筑。节能吧。对，但是你要知道，黄浦江那边还有很多更加重要的一些工业遗产，哦、比如说像江南造船厂。啊、哦、啊、哦
2: 哦、
0: 对，就当时他们的一些原则就是，他列了一些保护建筑。啊，列了一些改造建筑，列了一些保留建筑。嗯、其实大概的意思就是，有一些东西也是一定要保的，比如说江南造船厂的一些重要的东西。然后有一些东西是可以改的，嗯、但具体改成什么样，我也不知道它的标准是什么。嗯、然后有一些东西可能就是可以拆的。嗯、所以你现在看到那边世博园区，反正我基本上联想不到它曾经的样子了。
2: 可能改得太大刀阔
0: 斧。嗯，所以我现在看很多人写一些文章，也是会去反思这件事情。可能当时确实，因为世博会是一个很紧的任务，啊、嗯，然后当时也没有很长的时间去考虑这个东西到底要怎么样去把它保护下来
2: 。其实我觉得就是一个规律嘛，包括北京城，嗯，北京城是当时抗日战争和平解放都难得啊，没有伤到任何一个老的建筑啊、嗯、胡同啊，全部都完整保留的。现在我们什么都看不到，是。然后现在我们才就是建国这有七十年了，我们才开始反思，老城市要保护的。我们现在不停地把东西城区作为历史文化保护区，然后每一次的改动都会做很大的论证和研究。嗯、是。就我们肯定整个的，就是人们的意识啊，就是确实是是要在时代的变化中才慢慢更新的
0: 。是，可能当时就一五进化、二五进化的时候，就是大家都说要要建。钢厂可能那时候就破坏了一些古代的建筑，然后现在可能要城市化发展，那原来的那个旧厂房可能又变成了一个牺牲品。对，对，所以这个东西就是，嗯，哎，所以我我想特别聊一聊，就是那个博物馆，就是钢铁博物馆这个东西，因为因为是这样的，就是我我之前也听了另外一档播客，然后就是他其中提到了一个。美国的一个铁路博物馆啊、哦那个，高
2: 县公园，不是高
0: 县公园、嗯，是在佐治亚州的一个，那、那个那个是一个他们可能是就南北战争之前最大的一个工业，也是一个工业遗产，然后那块地方就是被改造成了铁路博物馆。然后我当时听的那个，是去游览的那个人是叫沈星辰，然后他说当时去游览的时候，并没有觉得那里面。先转了一圈，并没有觉得那里面有什么特别特别的，就可能就和一般的工业博物馆是差不多的。但是是什么让他最后产生了深刻的印象呢？是因为那个导游
1: 啊、嗯，对
0: ，就是那个向导他，他他形容是他看起来就是很就像是在那边工作过的那些工人一样，嗯，对。然后然后后来发现他也不是那边的工人，他就是一个铁路迷，然后特别的了解那个铁路的相关东西，所以跟他讲的就是特别的详细。然后那里面又保存了一些，呃，当时的设备，一些蒸汽时代的一些设备，就是给他演示，让这个东西按一下，然后它会怎么动这样子。然后我在那个高炉那边也看到了有很留留下来的很多当时的那个车，包括你说还有一些什么小的工具和物件，呃，现在可能是保保存起来了之后可能会展出、嗯。然后我就在想，这个东西到时候。如果只是放在那边展的话
2: ，你是说会不会配讲对对
0: ，肯定是没有那么强烈的那个对这边的喜爱的感觉的。然后，然后我又想到这边又又有这么多老员工在附近，那么为什么就是我觉得是可以请他过来去做这种讲解工作的啊？而且当时他还提到了几个点，就是那个地方结合首钢的。未来的规划有点像了，就是它不仅仅是把它做成一个博物馆，它其实是做成一个当地的一个文化的一个社区中心，就是里面可能会承办它有一些很开脑脑洞的一些用法，比如说里面一个车间可能会举行婚礼，然后那边又会做出什么那种啊、呃、舞台可以做那种音乐节，因为当那个空间看起来非常的粗犷嘛，嗯
1: 、然后。
0: 弄一些金属朋克的那种东西就非常带感，然后还有一些儿童的活动中心等等，所以整个那边的人气也很旺。嗯，对我我其实想提出这个东西就是想，可能是给你们一个参考，嗯、就是对,对未来未来就是如何把这个地方真的做成既有人气又能够让当地人延续记忆的一个场所。
2: 对，就是我觉得你说的都非常好，就是每一个点都有就是实现的那个价值，都会激发它原原来的功能、原来的空间不存有过的活力。嗯，集中工业改造、单体改造这种东西是很多的，这个经验是很足的，就是全球范围内有很多这样但是这么大规模片区，然后分步启动，然后分远期、近期，然后跟产业，就是它已经不是单纯的说我建筑师可以做的事情了，它可能上到政府。到那个什么规划院，然后到我们那个开发商，到什么建筑师，再到周边的市民，都对它有一个期待和一个改善，所以它相对会复杂一些。就我们其实，在建筑单体上的困难，不如在整个园区的规模上的困难
0: 。当、嗯、然，当然，当然，因为首钢，我觉得它和其他的那种不一样的，就是它，它其实就有两个层级，一个是整个城。等于是一个街区，它是一个街区，同时又有很多单体建筑在里面。对，然后，然后因为工业遗产这个，我之前查的资料是，它是被划分在文物保护那种，就是文化历史遗产的下面的，就是它的整体的保护原则其实是，嗯，顺着那个东西来的。嗯。然后因为呃，历史文化遗产是。有三个层级，比如说古城，然后古街区，嗯、然后古代建筑，就它是一个城区建筑这样的一个层级划分。嗯嗯、然后，然后首钢这个就是既是区又是建筑
2: 。
0: 嗯，对好对对。那最后，要不你来打个广告吧。因为我我们都非常喜欢你的那个 l b n b 的体验，是的，是的,是的、嗯，是的，你要不来就稍微介绍。这
2: 周都没人订，好伤心的。真的吗？真的一个都没有、哎。
0: 我都推荐我同学了。对对对，一定要推荐一下。就是欢迎大家，如果你在身在北京或要来北京玩的话，就是在 l b n b 的那个体验的那个 tab 上面对对对。有
2: 一个。我上次
0: 看你是第一位，对，就因为落了吧？对。<笑>然、啊、后你好像也是少有的几个关于设计主题相关的一个体验，对,对,对,对,对。然后就有 Susan 的那个首钢，你、嗯、那个名字叫什么
2: ？首在首钢老工业区体验什么、呃、工业改造之旅吧，嗯、大概是这样一个名字吧、嗯。对对对，有点、啊
1: 啊、我们把链接放在那个。对，链接
0: 要放在我们的 Show Notes 里面
2: notes、嗯。啊，好爱你们，谢谢。
1: <笑>对
0: ，然后那我们就今天就到此结束。好的、嗯，那就是感谢大家的收听，然后。啊、呃，我们下一期再见吧，拜拜，拜拜，拜拜。